0: Hello, everybody. This is John One n g h t y n podcast. Now I can speak Chinese. So if you can't understand, um, 那就没有办法了。呃，接下来我将用中文记录我的第一个 podcast。现在是二0二零年的五月二十三日星期六的凌晨十二点十九分，嗯，我的第一个 podcast， 其实我想讲一下我现在心情和香港，就想讲一下香港了。就现在是 ，sorry， 就是有点语无伦次。现在心情虽然过去了一天多的时间，快两天了吧，但是还是非常的不平静。就是现在中国，我是中国人，首先我是中国人，然后我也很热爱中国。我甚至觉得有很多方面，现在中国做的都比境外要好，但是。在很多方 面， 中国仍然处于一个非常恶劣的状 态， 而当权者仍然用非常恶劣的手段在对付人民。OK， 在昨天的下午。说错 了， 应该是在前天 的， 抱 歉， 应该是在前天的下 午， 就是周四的下午。香港零一最先推送出得到内部消 息， 但香港零一的老板其实是 有， 中资背景的。然后香港零一说得到内部消息。人大常委会，人大常委会的呃人民代表大会，不是说错了，不是人人大常委，人民代表大会将审议那个，嗯，港版国安法，然后到下午差不多六七点正式确定，再到晚上的那个呃中共召开发布会，整个一系列下来就感觉、嗯。就非常的突然，我作为一个大陆人都觉得非常的突然。当然，对于很多小粉红来说，可能会觉得这是一件太好的事情了，他们会称，他们会，他们会拍手，会。我看到这些留言都说，中国是香港是中国不可分割的，支持支持国家，支持党，然后呃，反对港独之类的，等等各种行径。呃，其实看到大家网友的这些说说法的话，我其实不太会去怪他们，因为他们其实能够了解到或者接触到的，就是那一些、呃、想要给你看到的事实。既然我想给你看到的事实就是这些，那他们当然也就只能够根据这种事实发出上面的那些留留言。呃，我承认每个国家它应该要基于自己的国家安全立一些相关法律，但是在这么唐突的情况下，以及本身已经有既定的规划的情况下，中共绕开了香港的立法会直接立法。啊、呃，我是一个虽然我是一个大陆人，但我对香港的感情可以说，它算我。会把做把它当做是我一个，我觉得不能叫第二故乡，因为我并不是在那里有长期的生活或者居住，但是它是我从小到大一直都非常喜欢的地方。我也去了非常非常多次香港，而且我甚至一度想，就是呃，可能会长期的在那里生活或者工作，会是一个更好的一个状态。但是现在看来的话，香港可能会还在回归不到二十五年的时间，已经快被共产党完成了一个臭港。可能有很多小粉红会说啊，这个是当呃，就是当地的港独分子之类的会才会搞出来的事情。但其实从我的角度来看的话，既然香港主权移交给中国以后，那就是中国属于中国的，他在这个体制下发展成这个样子，罪魁祸首就是中共。而且还有一个想说的就是。其实从香港这么来看的话，我觉得中国人接下来的这二十年时间，就是在。维尼熊执政的这二十年时间，可能会过得更加凄惨，因为香港之前能够激怒从我，得到的或者说了解到的或者说掌握到的了看到的一些信息来说的话，香港之所以会走到现在这一步，是因为香港之前的一些。嗯，就是习对于自己的一些政权的不稳定，想要从香港去直接执法、跨境执法、抓捕一些人，这件事情在香港闹得非常的大，然后又这个不只是香港铜锣湾的书商，还有就是逃潜逃到香港的一个。嗯，也有富商，也有一些港资，也有一些其他的一些人，这样直接被偷抓跨境执法的方式，然后抓回,抓回大陆，这是一个非常恶劣的行径。因为一国两制就是确定了执法者只在在港的执法的人只有香港的警察以及香港的执法机关，而非大陆的执法机关。也就是说，习近平为了完成这件事情，他把自己的。他把大陆的这一套照搬到香港，但是被香港暴露出来了。再加上香港要，然后就想通过修法的形式继续，就是，比送终条例通过送终条例继续在香港实行，就是如果有谁有习近平看不看不惯的人逃到了香港，他就可以通过送终条例直接再再把他抓回大陆。但是这条法律没有通过，反而牵涉出更大的风波。现在一发不可收拾，习近平只能破罐子破摔。就得不到的就要把你毁掉。既然是这样，那就干脆干脆你们要讲法律，干脆按照香港香港的来，就给你们立一条法律，加在基本法的附件三里面，让你们就按着这个法律来给我执行。如果我觉得谁违反了这条法律，你就把这个人给我抓起来。或者送回大陆，因为现在还不确定香他的这条法律是不是可以，大陆的国安国安部门可以直接在香港执法，所以非常有可能是因为你在香港现在香港发表了类似于在大陆发表了反共的言论，就可以把你抓来，认为你是颠覆中央政权。香港之前之所以吸引我。我觉得，除了他有高产高质的那些内那些内地没有办法所比拟的那些电影、那些歌曲、那些演员、那些优秀的作品，以及他打造出的那种给人的那种向往感，是大陆所没有的。而大陆现在最最缺的就是自由。但是现在大陆要把香港的自由一起剥夺掉，也就是真彻底的让香港沦为一个彻彻底底的大陆城，跟大陆一模一样的城市。所谓的一国两制，先看看现在的澳门。其实澳门现在除了就是有一个边境线以外，所谓的自治其实就是修了个边境线。没有其他任何的区别，澳门人是不也不能够说太多的一些过火的话，否则他们现在已经立了国安二十二十三条立法，根本不根本不可能再再敢做任何事情，说都不敢说，更别说有任何的对所谓的对对党的不忠诚，或者说颠覆，或者说做任何事情涉就涉嫌颠覆了国家政权。其实我身在国内的这个环境下，我能够深刻的体会到言论自由、丧失言论自由、丧失思,思想自由、丧失各种创作自由的环境是多么的卑劣。在这种卑劣的情况下，前天。中共突然宣布要把大陆的这个模式移植到香港，让香港人也接受类似大陆的这样的一个管控。因为中国共产党是最喜欢玩文字游戏的。我说了你不可以，但我没告诉你什么不可以，那这要靠你猜了。如果我觉得你不可以，你就不可以；我觉得你可以，你觉得你不可以。你还是可以，在现在的这个环境下，在现在的这个大环境下，我。我其实真的有点、有点、有点感觉到悲哀。一个悲哀是，呃，我喜欢的这个香港会逐渐的被共产党完成一个完成一个跟大陆一模一样的城市。可以想到的是，这条法律立下来以后，香港所它的自由将会丧失，它因为自由所衍生出的各种创作、各种想法、各种在不同。环境下凸显的这种自由的思维，完全会加速禁锢。大大家要想一下，举个例子，在大陆的歌曲当中，大家有觉得有什么传唱的吗？没有。大陆传唱的歌曲大部分都是香港人写的，都是林夕写的或者黄伟文写的。他们为什么能写得出来？是因为他们就有那种自由的环境、自由的思维，才能够创作出这么优秀的一些作品。王菲前两天参加大陆一个所谓的抗议的一个，就是抗抗呃抗击疫情、联手抗击疫情的一个活动，唱了林夕的歌，但她把林夕的词给改了，改了几句话以后呢，他就说是他改编的，我觉得挺可笑的。就是、王菲其实，王菲其实是一个北京人，她靠香港发达成名。现在回到了北京，然后就一路舔舔到了现在。我不知道这种这种人其实他们心里是怎么想的，真的没有一点羞耻或者是廉耻之心吗？当大明星都是这样子的时候，国内的很多小粉红就不用再提了。现在微博、抖音、微信。B 站，任何你所看到的渠道，只要你在一个有人能够发现的地方留言，你是不支持国安法的，你是不支持立香港在在这个阶段立国安法的，你就会说你分裂。现在大陆的套路就是，一旦你反共，那我就说你反国家、反党、反国家，你就是要搞分裂。按照搞分裂，你就是危害国家安全；危害国家安全，你就是涉嫌颠覆中央以及勾结境外势力。这一系列都是他的一个套路，非常的水到渠成。我觉得往极端点一点想，这条法律，香港这条法律立立完了以后，如果按照之前大陆的这种操作，香港如果说有一天推行普通话。作为官方的一个交流的一个语言，而不再推行粤语。一旦有人说粤语，就说你搞分裂，这是完全可以想到的。因为这条法律怎么解读，完全是共产党说了算。二十多年前，共产党签订了中医联合声明，现在共产党说中医联合声明只是一个历史文件，没有任何实质意义。当年基本法在落实的时候。中共是当着全世界的面宣称，基本法是基于中英联合声明以及各项条例得出来的这一个所谓的小宪法，在香港实施。中共可以把它直接把它推掉，然后再推出各种类似于白皮书、人大释法，现在是绕过。以及绕过立法，香港立本地的立法会直接立国安法，在香港人完全没有准备的情况下突袭香港人。我没有想到一个一个党或者说一个党派在全世界当中，共产党可以卑劣到这个手段。他们对于信任、承诺这件事情是完全没有毫不在乎的。就是任何跟他们交流完的事情，他们都可以推翻，而且他还讲的很冠冕堂皇。就共产党是在外输打要赢，嘴巴上从来都不饶人；在内就是强硬施压，对我们普通人来说。他能够做到极致，要么找个罪找个罪名把你关起来，甚至是把你弄死。对外打不过了就斗嘴。一个外交部的人，想象一下，大家一个外交部的人，那个叫叫叫什么来的？前段时间很火的，我忘了他名字了，就挺二的一个男的。他说。他在解释为什么他说肺炎是由美国美国、嗯，为什么他要黑美国？就是说肺炎是从由美国引引发的，让美是美国人带起来的。因为他说特朗普因为污蔑我们啊，所以我们就要污蔑他呀。这是一个外交部的人说的话吗？如果你觉得特朗普是个疯子，那你是个什么？如果特朗普杀人，你也要杀人吗？如果特朗普……今天是，呃，侵略了侵略了香港，那你就要去侵略侵略什么韩国？这这,这简直就是流氓，流氓都不如。而且，共产党卑劣的手段，就是在立这条国安法的时候都可以看得出来。从去年下半年开始，他一直在铺垫，邀请各种舔共的，香港的那些舔共的、朝野的亲建制派、演员、艺人、名人，在国内开抖音账号、微博账号，不断的秀香港的学生有多坏，香港的黑豹有多厉害。但是他们从来不会提香港的本地人被警察怎么虐 待， 被警察怎么 打， 被白衣人如何无差别袭击。元朗事件、旺角事 件， 一字不 提， 全是围绕着香港是如何被黑衣 人…… 香港不是被黑衣 人， 香港是被共产党搞破坏、搞坏的。完全就是一个演演的一出戏一样，先请一波人，然后在国内开各种开各种 blog 或者微博或者抖音视频，然后来讲这件事，来来洗来洗脱洗脱洗脱香港警察的一些黑暗，然后再来污蔑香港的学生。最近又在豆瓣上线，又在豆瓣 B 站上线了。上上线了一个叫《另一个香港》的一个纪录片，所谓的纪录片，但是是中共自己拍的，也是央视自己上传的，就挺可笑的。但是呢，在 B 站又有很多小粉红会嗨，因为他们看到这个就会高潮。我会觉得。然后做完了这些以后呢，在香港先挑拨教育。说教育有问题，教育造成了这些孩子有问题，再有教育造成了这些孩子反港、反党、反共、反党反共这件事情有什么错呢？如果你做得好的话，别人为什么要反你呢？你自己不知道思考吗？香港也有很多党啊，也相互吐槽啊，所以他们也不能反吗？香港是个自由的社会啊。香港不是大陆啊，香港也从来没有想过要回归大陆啊，是你中国独占了中国大，是你共产党独占了中国大陆啊，这个逻辑真的非非常的荒谬，就是你做的不好，我不能说，我说了你就是要烦我，烦我就是有罪，就必须要点赞。没有其他的选项可以讲。香港这件事情很悲哀，更悲哀的是大陆人。如果说对于一个自由文明的一个城市，或者说一个社会，共产党都可以不择手段把它摧毁，因为他们可以肯定已经估到了这条国安法一例会有多少的后果，导导致大家的民心可能会不稳定，或者说移民。但是共产党不在乎，最坏最坏就是把香港变成一国一制嘛，那这个他也能接受啊，他觉得他现在很壮大了嘛，因为香港现在 GDP 也就占国内的百分之几。无所谓喽，毁掉就毁掉了。但共产党毁掉的不只是香港，也是他自己的信誉。全世界没有一个国家，没有一个文明的国家会认同共产党的这种行为。而回到国内来看，更可悲的是，当香港沦为一个普普通通的广东的一个城市，甚至是深圳的一个区、一个县，我觉得共产党。说远一点，还不如直接把“一国一国两制”取消了，直接说它是深圳，它是深圳市的姊妹城市，香港市，多好啊！把关口也可以取消了，就没有“一国两制”。香港就是香，香港就是国内，不存在任何不存在任何资本主义，社会主义不是最好的吗？资本主义不是万恶的吗？那为什么还要有资本主义呢？香港又是我们的土地，对不对？这么做就,就好了吗？香港这条国安法一立，国内，我觉得会有更强的打压。在一个自由的城市，共产党都可以使出这种可以说是卑劣到极致的手段，那就更不用说在国内。你一旦触碰到类似的、类似甚至没有到这个地步的一些底线，他会用什么方法去打压你、去禁锢你的思想、去洗脑？大家可以现在看一下微博上面那种风气，比如说你在美国大使馆的那个微博下面去留言，你就可以知道小粉红现在是有多厉害。你留一个。之跟美国大使馆的方向是相相同的，一条内容可以有上千条的小粉红来怼死你。就中共现在培养出的这一批粉红军也非常的厉害，就跟文化大革命没有任何差别。香港是文革二点零，香港现在面临的是文革二点零，从教育、从法律、从国国安、从各个方面。限制你一切，限制你的思维，就是要你听话，就是要你爱党。你不爱党，你就是反党；你反党就是搞分裂；你搞分裂就是就是分就是分裂祖国，那就有权治理。中共现在，中共现在，中共就是法律。你反中共就是反法律，反法律就是违法，就要抓，就要逮捕。中共这一系列的套路把。大陆的这个运运作的模模式，完完全全的现在想套到香港手上，我不能期待有什么奇迹的发生，因为这件事情按照之前的套路，共产党一般是说到做到，但是呢，可能会有一些余地的是说，他这条法律真的在执行层面有多少的有多少的可发挥性。以及面对美国和一些欧盟国家、英国的压力，共产党会不会做出一些让步？而如果全世界都对这件事情发生，共产党也会不会让步？但是按照共产党要面子、要到死的这种态度，他在嘴巴上是绝对不会让步的，而在实际的执行层面。香港已经回不去了，已经不再是过去的那个香港。它就是一个普普通通的中国城市，而这一切的最归根结底，这一切的结果都是共产党造成的。挺棒的，说实话还是挺棒的。这十多这十多年的时间，这几年的时间，香港从一个真正的东方之珠，沦落成现在中共眼中的一个眼中钉、毒瘤。其实想来，这是邓小平会不会？如果邓小平还活着的话，会不会被活活气死啊？哦、想不到，这就是我今天的第一条 podcast。希望嗯，我发现我说出来会舒服很多，嗯。好了，大家晚安、啊。